0: 成为情绪的主人，才能真正的做自己。你们好，我是小爱。即使没有听我们的情商课，也很容易就能够判断出哪些情绪叫做负面情绪，而带着负面情绪的人，我们就会说这是一个很负面的人。现在，我们就来想一下。哪些情绪，我们理所当然的会归类为是负面情绪呢？比方说，痛苦、悲伤、沮丧、空虚、恐惧。当我们用“负面”两个字来形容这些情绪的时候，理所当然的我们相信，这些情绪对我们不好，会伤害我们。负面这个词就是贬义词，可是把这些情绪归类为负面，真的有道理吗？一个人如果只有正面情绪，那能够算是一个完整的人吗？这样子的一个人，整天傻兮兮的笑着，没来由的高兴，这样子的人生会是一个有意义的人生吗？负面的情绪自然有它正面的意义，没有了这些负面情绪，我们就不是一个完整的人。那么，我们要怎么样在这些所谓的负面情绪里去找到它正面的意义呢？今天的情商课，我们就试着在恐惧这种情绪当中找找看，它有什么正面意义呢？在我们开始分析恐惧这种情绪之前，我们要先强调一件事情：所有的情绪，无论正面或是负面，都是我们必然的一部分。我们常常会追着自己的情绪跑，有的时候情绪会追着我们跑，就像狗跟它的尾巴一直在绕圈圈一样。所以有时候我们感觉情绪是我们的主人。有时候倒过来，我们希望能够做情绪的主人。如果我们很认真的要把情绪当成我们的敌人，要把我们的情绪都消除掉，不管我们消除的是所谓正面的情绪，或是负面情绪，我们都会很悲惨，我们会变得不完整。这个世界。本来就是由正面与负面的事情所组合而成的。某一些消息提醒了我们世界上这些负面事实的存在，我们会把这些消息称为负面的消息。新闻里面如果出现了火山爆发、地震、台风，我们一律认为这是负面的消息。事实上，消息本身并不负面，只是消息证实了负面事实的存在。同样的，负面的情绪提醒我们负面事实的存在。情绪本身并不负面，是我们把它当成了负面的情绪。这就是对于情绪产生了负面的态度。恐惧这种所谓负面的情绪，当然非常重要。你应该有听说过这样一种人，他察觉不到痛感，叫做。先天性痛觉缺失症。从小时候，他们如果把手伸到火上面，不感到痛，直到皮肤被火烧焦为止；踢到桌角不感到痛，直到见血为止，直到骨折为止，没有感觉到痛，自然就不会害怕。可是，这样子的人很容易受伤害。我们对于痛是有恐惧的。我们不喜欢痛的感觉，可是痛提醒了我们，我们很可能会受到伤害。痛保护了我们，所以恐惧的第一个正面意义就是保护我们远离伤害，远离危险。我们为什么会对于蟑螂、老鼠那么恐惧呢？因为人类长期的历史已经知道了蟑螂、老鼠。这些携带细菌入侵人类生活的物种，它们会为我们带来巨大的疾病灾难；或者某一些有毒的昆虫和动物，不管是蜈蚣、蝎子还是蜘蛛，我们也会产生恐惧。如果受不到恐惧这种情绪，人类应该早就灭亡了吧？哪一些人很会利用恐惧来掌控我们呢？算命的人。追搞迷信的人都会这样做。算命的人很喜欢说：“你最近三个月可能会有血光之灾。”那想一下，“血光之灾”这四个字是什么意思啊？就是你遇到了灾难会流血，这不是很容易推理的吗？碰到灾难就会流血，小到撞伤了脚趾头，大到出分祸，都叫做血光之灾。算命的人利用了人类。普遍对于恐惧的态度来掌控我们的心理。人类本来就会对于未知的事情产生恐惧。有一次，我遇到一个所谓的生命大师，这个大师本来很热情的，可是当我跟他说我并不想算命后，结果这个大师就很明白我不是他要处理的人，我的朋友才是他要重点处理的对象。他就跟我的朋友说：“你们家应该有插电的插头吧？小心你们家的小孩去碰电插头，很可能会产生危险。”这就触及了这位朋友心里面的担忧，家里面有小孩子，很担心小孩的安全。结果这个朋友就一直怂恿这位大师帮我也算一下，可是大师看到我一直在旁边置身室外，所以就懒得搭理我了。大师帮我随便看了一下，就说我没什么问题。他大概觉得这样子太敷衍了，所以他就加了一句话说：“如果你觉得有什么不顺心的地方，你只要倒一碗水放在你的桌子上，一切就会顺利了。”我想他懒得用恐惧来吓我，就是因为我没有显示出有担心的事情。如果我主动去找算命的人，他就知道我有恐惧。他自然会利用恐惧来掌握我的心理。现在我们已经看到了，恐惧这种所谓的负面情绪，它的第一种正面功能。接下来我们来讲恐惧的第二个正面功能，它会指引我们成长。透过刚刚的分析，我相信你已经看到了，没有所谓完全负面的情绪。即使是恐惧这么负面的情绪，它都依然有正面的功能、正面的意义。那今天的情商课最后，我们就来问一下我们自己：此刻我们最恐惧的事情是什么？或者是什么人？恐惧的是被情侣背叛，情人会离开我们，还是忽然变得很穷，忽然生病？你感到的恐惧，提醒了你什么重要的事情呢？欢迎你跟我分享。好了，我们今天的情商课就到这喽，下次再见。